2: Vous le savez, Rayon Frais, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, artisans, commerçants, des entreprises et des associations locales de tout secteur d'activité. Rayon Frais, c'est aussi de la musique et des bons blancs à côté de chez vous. Eh bien, aujourd'hui, on découvre une entreprise de la Vienne qui œuvre dans la collecte, le recyclage et la valorisation de textiles. Nous sommes en direct avec Antonin Gabori, co-gérant d'origine. Bienvenue
3: Bonjour, merci pour votre invitation.
2: Alors, euh, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on parle de l'industrie textile qui euh, est responsable, rien qu'à elle seule, de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l'aviation et le transport maritime réunis. Le recyclage et le réemploi des matières textiles est donc un enjeu de taille dans la lutte contre le changement climatique. Euh, Déjà pour démarrer, est-ce que euh, peut-être ça a été aussi pour une de ces raisons que que vous et vos associés, vous avez décidé de créer Origine
3: oui, alors le point de départ, c'est vrai que c'est, c'est un constat, c'est le constat de voir euh, des bornes de collecte de plus en plus souvent débordées euh, autour de chez nous, et euh, ça nous a interrogés sur, sur, sur ce marché, on s'est, on s'est rendu compte que les gens consommaient énormément de textiles, et qu'en bout de chaîne, euh, tout n'était pas recyclé, ou euh, du moins qu'il n'y avait pas assez d'opérateurs pour recycler euh, euh, tout ce, ce gisement qui est énorme finalement, et donc c'est vraiment ça le point de départ.
2: Alors justement, euh, le, l'origine du projet, bah, il a bien fallu, euh, j'imagine, convaincre, euh, que, convaincre les banques. Euh, est-ce que ça a été chose facile pour euh, trois jeunes hommes euh, avec peut-être euh, assez peu d'expérience aussi dans l'entrepreneuriat, peut-être
3: Alors, euh, on n'a pas euh, des marchés de banque euh, pour lancer notre projet. Euh, on n'a investi que des fonds propres. Euh, donc, on a investi... Euh c'est quand même des, sobles, des sommes importantes en proportion de, de la structure qu'on, qu'on, a, qu'on a créée, puisqu'on est une petite entreprise. Mais euh, pour démarrer, il nous fallait quand même beaucoup de moyens, euh, ne serait-ce que les bornes. Euh, c'est un coût très important. Et puis tout ce qui va avec, le local d'activité, etc. Donc, euh, donc non, on a préféré investir nos fonds propres. Et, euh, et on, je pense que ça aurait été compliqué, justement, de convaincre des banques euh, de nous suivre sur ce projet.
2: Alors, le, l'entreprise maintenant, elle fait ses
3: fait, c'est... c'est un an et demi. C'est
2: un an et demi, déjà. Et du coup, en un an et demi, il y a maintenant une vingtaine de bornes qui sont installées euh, sur Grand Poitiers. Euh, peut-être pour faire un, un petit récapitulatif, euh, qu'est-ce qu'on peut déposer ou ne pas déposer dans ces bornes
3: Alors, dans les bornes, on va déposer tout ce qui est textile. Donc, euh, ça peut être du linge de maison, principalement des vêtements. On peut aussi déposer tout ce qui va être euh, peluche, euh, tout ce qui va être maroquinerie, tout ce qui va être chaussures tout ce qui est lié finalement à la mode et au textile, euh, indépendamment de l'état, puisque c'est aussi ça notre force, c'est qu'on peut absorber tout ce qui est textile, euh, peu importe son état, que ce soit en bon état ou en mauvais état, on peut le mettre dans nos bornes.
2: Et est-ce qu'il y a des choses au contraire qu'on ne peut pas mettre du tout
3: Ouais, effectivement, il y a des choses qu'on va pas pouvoir traiter. Euh, tout ce qui va justement être euh, en plume, donc les vieilles couettes par exemple en plume, c'est une matière qu'on ne peut pas recycler. Tout ce qui va être aussi en, en cuir synthétique, euh, lorsque c'est abîmé, c'est une matière qu'on ne peut pas recycler. Et évidemment, tout ce qui va être mouillé, très souillé, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Et je terminerai aussi par parce que ça nous arrive, tout ce qui va être les textiles sur lesquels des chiens ou des chats ont dormi ou uriné. Ça nous arrive parfois d'en avoir et ça aussi, c'est, c'est une matière qu'on ne peut pas recycler.
2: D'accord. Donc, de manière générale, il faut euh, que le, les vêtements ou les textiles qui sont déposés soient euh, quand même euh, propres, au ouais, minimum, même s'ils si ne sont ouais. pas de bonne qualité.
3: Propres, en fait, on dit propres plutôt pour sec, au final, des vêtements qui soient secs.
2: D'accord. Euh, alors, peut-être expliquez-nous un petit peu le, bah, le, le parcours que, euh, donc, euh, du vêtement ou du textile, de manière générale, donc, euh, qui est déposé dans, dans vos bornes. Qu'est-ce qui va lui arriver
3: alors, euh, à partir du moment où une personne dépose le, euh, sa poche de vêtements dans une borne, nous on va intervenir dans la foulée euh, pour collecter donc la collecte elle est déclenchée grâce à un système de capteur qui est, qui est implanté dans la borne ce capteur il nous permet en fait de connaître le taux de remplissage de la borne en temps réel une fois que le, la collecte est effectuée, euh, tout est acheminé vers le centre de tri à vounay soubiard Et là, on va effectuer une première phase de tri. L'idée ici, c'est de séparer tous les vêtements qui sont en mauvais état euh, de ceux qui ne le sont plus. et euh, Qui ne le sont pas, pardon. Et ensuite, on va venir catégoriser vraiment chaque textile par catégorie. En fonction de leur état, chaque vêtement va être redistribué vers tel ou tel canal de, de recyclage, Par exemple, pour toute la partie euh, bon état, on va avoir le réemploi, donc ça passe par un circuit de boutique. Et tout ce qui va être, par exemple, en mauvais état est destiné à l'effilochage. C'est une technique de recyclage industriel.
2: D'accord, donc on le voit que, euh, y, en tout cas pour les, les vêtements et les textiles qui sont en bon état, ils peuvent euh, finir bah, dans le circuit des, des vêtements de seconde main, des vêtements d'occasion. Et d'ailleurs, euh, bah, Origine a sa propre à euh, hein, vous n'allez souvenir.
3: C'est ça, exactement. Euh, c'est une friperie qu'on a ouverte en février 2022, donc ça fait un an jour pour jour, précisément aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et donc c'était euh, quelque chose qui n'était pas prévu à la base euh, on était conscient qu'il y avait une demande puisque Poitiers est une ville quand même assez euh, sous-dotée en friperie euh, notamment quand on prend en compte le nombre de, de, d'étudiants et de jeunes c'est un public qui est très demandeur justement de, de vêtements de seconde main et donc on a lancé ça en février et euh, bah, le résultat était euh, immédiat et donc on a continué, euh, on a continué l'aventure avec, euh, avec notre friperie
2: Alors on peut avoir peut-être un peu une idée des, bah, des articles qu'on peut y trouver et puis des, des prix aussi
3: alors, euh, on est vraiment sur des prix euh, solidaires, euh, donc ça ne dépassera pas 10 euros. On va de 1 à 10 euros, avec une majorité de produits qui sont entre 1 et 5 euros. Les produits sont classés par catégorie. On y trouve euh, des vêtements enfants, des vêtements adultes, on y trouve aussi des accessoires. Euh, on y trouve des vêtements pour toute taille, de tout style, de toute époque. C'est vraiment euh, très cosmopolite. Quoi.
2: À l'image des gens euh, qui déposent euh, leurs vêtements dans les bornes. exactement, oui. <rire> Alors, cette friperie, euh, avec le, 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 le recul que vous avez, hein, puisque, donc, elle vient de fêter ses, ses un an, euh, donc on a parlé notamment des étudiants, mais euh, quel type de public en fait, fréquente vraiment euh, la friperie euh, À qui ça s'adresse en fait
3: C'est compliqué de déterminer un, un client type, parce qu'on a vraiment euh, beaucoup de passages, mais euh, on a essayé de, justement de, de déterminer un peu le client qui revenait le plus souvent, et on dirait que c'est vraiment la maman, euh, sans tranche d'âge. Euh, la maman, je pense que c'est le type de client qu'on va avoir le plus. On s'attend Justement, avoir un public très jeune et c'est pas forcément le cas. On est un petit peu excentré de Poitiers, donc ça, ça joue aussi au niveau de la mobilité. On, on est conscient que tout le monde ne peut pas venir, mais euh, je pense que le client type, voilà, c'est tout ce qui va être euh, adulte, euh, maman, euh, généralement maman.
2: Alors, le, le modèle économique d'origine il repose sur quoi Sur justement la, la vente de, de ces vêtements en bon état
3: Ouais, exactement. Alors, en fait, euh, les gens ne le savent pas forcément, mais on est une entreprise. On fait partie de l'économie sociale et solidaire, mais effectivement, il faut qu'on ait un modèle économique qui qui fonctionne pour que notre structure puisse marcher. Donc oui, euh, notre modèle repose essentiellement sur la partie des vêtements qui sont en bon état. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir une proportion de vêtements en bon état dans la collecte. qu'on qu'on peut remettre sur le marché de la seconde main, puisque c'est cette, cette partie-là qui nous permet ensuite de financer le coût-traitement de euh, des matières à recycler, puisque le recyclage euh, c'est, une, c'est un process coûteux et euh, c'est assez compliqué.
2: D'accord. Et bien justement, on va faire une, une petite pause musicale, puisque en deuxième partie de l'émission, et bien on va parler justement de, de tous ces vêtements. Bah, qu'est-ce qu'on fait de tous ces vêtements qui ne sont justement pas en bon état Est-ce qu'ils peuvent être recyclés ou non Et donc en attendant, on va faire une petite pause musicale avec Rita Nata. On l'écoute ici avec son titre Fear Nothing. Et moi, je vous dis à tout de suite Retour dans Rayon Fraise sur Radio Pulsar et nous sommes toujours en direct avec Antonin Gabory, co-gérant d'Origine. Alors, euh, donc euh, on l'a dit, hein, donc, euh, le, la revente d'articles, c'est euh, donc, euh, effectivement le modèle économique sur lequel repose euh, Origine. Euh, mais qu'advient-il des vêtements qui euh, bah, ne peuvent pas être vendus
3: Alors déjà, il faut préciser que dans notre collecte, on a environ 35% des vêtements qui ne peuvent pas être réutilisés. Alors sur ces vêtements, on a une filière qui s'appelle l'effilochage. L'effilochage, c'est un procédé industriel qui permet de trier du textile, de traiter plutôt du textile en grande quantité. Donc on parle de textile usé. Euh, cette, ce process permet en fait d'extraire de la fibre et du fil, des textiles abîmés. Et cette matière est ensuite réutilisée pour fabriquer de nouveaux produits, comme de l'isolant, de la ouate, du feutre, des choses comme ça. Et toute cette euh, étape est produite en France, dans le 69, à Cour-la-Ville.
2: D'accord. Donc, euh, du coup, vous, faites, euh, vous envoyez donc, les, les textiles euh, qui ne peuvent pas euh, être vendus, parce qu'en mauvais état, par exemple, <rire> euh, et donc qui sont euh, effilochés dans, dans, une, dans cette entreprise. Euh, mais donc, une fois qu'ils sont effilochés, euh, l'entreprise elle-même revend la matière première. C'est ça pour euh, en faire de, de nouveaux matériaux.
3: C'est ça, exactement. Nous, aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'intégrer cette, filière, euh, d'intégrer cette filière. Donc, on passe par un prestataire, donc un intermédiaire. Et c'est lui ensuite qui se charge de, donc, de produire ces matériaux et de, de les revendre
2: matériaux soit dit en passant, qui peuvent aussi servir bah, à la construction, enfin vous parliez d'isolant, mais euh, à, la, à la construction effectivement de, de, de bâtiments euh, ou à la rénovation.
3: Exactement. Euh,
2: mais il euh, bah, y a quand même une partie de ces, de ces vêtements qui euh, peut-être aussi euh, est incin- sont incinérés, euh, et ça, ça peut être générateur de pollution
3: alors, on a effectivement euh, un peu moins de 4% du textile euh, qu'on ne peut pas recycler euh, pour des problèmes de matière. On a évoqué tout à l'heure le, la problématique des plumes, celle du simili-cuir. On a aussi des textiles qui sont euh, trop gros, trop volumineux, qu'on ne peut pas traiter. Alors, pour ça, on a une filière. Euh, elle est considérée comme étant une filière de revalorisation. Euh, on produit, en fait, à partir de ce textile, un broyat très fin qui permet d'être réutilisé en tant que combustible. On appelle ça même du combustible solide de récupération. Et cette matière est à destination, par exemple, des chauffages, des, des cimenteries, des grosses usines qui font tourner en fait des gros fours. Et ça leur permet, plutôt que d'utiliser une matière première, d'utiliser un déchet euh, comme ressource pour faire tourner leur, leur, leur machine.
2: D'accord, donc on voit qu'il euh, peut y avoir une solution, euh, même pour, euh, pour ces textiles euh, qui ne sont pas réutilisables, en tout cas pour qu'ils aient euh, une autre utilité. On en tire,
3: on va dire, le, le peu de bonus environnemental qu'il en reste à en tirer, mais quand on peut le faire, on essaye de le faire. Et ça me permet de faire une transition sur quelques matières qu'on ne peut pas, là, pour lesquelles on n'a aucune solution. Et là, on a deux possibilités. C'est soit l'incinération avec valorisation énergétique quand c'est possible, ou alors sinon, c'est l'incinération brute. Et ça, ça concerne très très faible pourcentage, on parle de moins de 2% de notre collecte.
2: D'accord. Mais c'est bien aussi de, de, d'être informé sur euh, les matières euh, bah, qu'on ne peut pas recycler, euh, que ce soit à vous, chez Origine, ou même, euh, ou même chez, chez, chez d'autres, d'autres boîtes de, de collecte. Il euh, y a des matières, effectivement, où on sait que bah, tôt ou tard, euh, ça finira bah, soit incinéré, soit peut-être sous terre. Et donc, bah, nous-mêmes, en tant que consommateurs, dans notre démarche euh, d'achat, euh, peut-être euh, limiter des produits, euh, comme vous disiez, avec des matières en simili-cuir, en, en, en par exemple... Euh, quand on a un choix de vêtements à faire, par exemple.
3: Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que la problématique dépend bon bah, euh, d'une part du consommateur qui, qui doit être plus informé et qui doit aussi faire plus attention dans... Dans ces euh, décisions d'achat, mais euh, l'origine de ces problèmes-là vient des metteurs sur le marché, en fait, qui utilisent des matières euh, bah, qui ne sont pas nobles, souvent transformées, et euh, qui produisent en grande quantité des textiles qu'on ne pourra jamais traiter. Alors là, on parle de textile, mais c'est le cas sur autre chose. Hein, ça peut être le cas sur des matériaux de, de mobilier du quotidien, je ne sais pas, mais sur le textile, aujourd'hui, on utilise des matières, on sait très bien qu'en bout de chaîne, on ne pourra pas les traiter.
2: Oui, justement, Alors, le, la, la fast fashion, puisqu'on parle de, de, ces, de ces entreprises hein, qui, euh, qui mettent sur le marché justement des vêtements en très grande quantité et bien souvent, comme vous l'avez dit, en mauvaise qualité. Euh, bah, on pense à des, à des pays comme le Ghana, euh, bah, qui est le premier importateur africain de vêtements d'occasion et malheureusement, dont une grande partie finissent dans des décharges à ciel ouvert. Euh, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les vêtements bah, qu'on, qu'on dépose chez Origine euh, dans, dans vos bornes, bah, ils vont pas finir à un moment ou à un autre dans la nature
3: alors déjà, euh, nous au niveau de notre du choix des filières qu'on a fait pour tout ce qui va être partie réemploi, on a euh, énormément limité euh, nos relations avec des, euh, des exportateurs. On veut absolument redistribuer ce textile sur le territoire français, mais on est aussi conscient qu'on va travailler avec des clients qui pourraient euh, être amenés à envoyer euh, des textiles. On parle du continent africain, il y a aussi un gros marché sur l'Europe de l'Est. Euh, on, on, déjà, il faut préciser une chose. Le Ghana, effectivement, importe énormément de textiles, mais euh, le textile n'est pas forcément envoyé en bon état. Aujourd'hui, il y a beaucoup de de choses assez litigieuses, il y a beaucoup d'opérateurs qui vont envoyer du textile abîmé, de manière volontaire, et euh, quand on reçoit le textile, justement, au Ghana, par exemple, mais c'est le cas dans d'autres pays d'Afrique, 40 à 50% de la marchandise envoyée n'est pas réutilisable. Et c'est ça qu'on retrouve finalement dans les décharges euh, qu'on voit à ciel ouvert, par exemple au Ghana. Donc déjà, si on prend le problème à la source et qu'on on filtre le tri, qu'on essaie de faire un tri de, de la meilleure qualité possible, on va limiter ce problème. Et euh, il faut aussi préciser qu'un vêtement euh, qui est encore porté, que ce soit au Ghana ou en France, c'est toujours plus écologique que de le transformer pour sa matière. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est mal perçu. On a aussi cette image un peu de destination poubelle avec l'Afrique. Mais en réalité, il y, y a aussi une petite nécessité d'exporter le textile. Nous, on est plutôt euh, tenté de ne pas le faire. Mais on est conscient que parfois, on travaille avec des grossistes qui pourraient exporter ce textile. Mais on se rassure en se disant, et, et on le fait justement, que notre tri est fait de bonne qualité.
2: Alors, le, le, vous l'avez dit, hein, le... L'enjeu, c'est justement de faire un tri euh, qui soit euh, euh, suffisamment précis bah, pour pouvoir de mieux dispatcher euh, les matières et de leur permettre bah, d'avoir euh, une seconde vie dans, dans, le, dans le meilleur des manières. Euh, et justement, bah, chez Origine, bah, vous recrutez, puisqu'il bah, faut euh, aussi des personnes hein, pour pouvoir trier. Euh tous ces textiles.
3: Ah, exactement, ça c'était euh, une de nos priorités quand on a lancé euh, ce projet. On voulait euh, vraiment euh, embaucher rapidement du monde. Donc là, aujourd'hui, on a déjà embauché deux alternantes qui sont avec nous depuis septembre. <coughs> Pardon. et euh, là on est en train de recruter deux personnes euh, sur le poste d'agent de tri pour venir nous rejoindre euh, au sein de l'équipe à origine et donc euh, on est en pleine période de recrutement donc si des personnes sont intéressées pour venir travailler chez nous euh, elles peuvent nous envoyer leur candidature je précise juste qu'on ne peut recruter que des personnes bénéficiaires du RSA puisqu'on passe par un dispositif de contrat aidé mais euh, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui pourraient être intéressés donc n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos euh, candidatures
2: D'accord, très bien. Et donc, euh, j'imagine effectivement, il faut se rendre sur le site internet euh, euh, origine-textile.com, c'est ça, pour avoir les les informations et pouvoir vous contacter. Euh, Est-ce que d'ailleurs les entreprises peuvent aussi vous apporter euh, du textile Parce que là, on a parlé des des particuliers avec les les bornes, mais est-ce que les entreprises aussi, euh, qui ont ont des quantités de textile à à, à recycler, peuvent faire appel à vous
3: alors, euh, non, ce n'est pas un service qu'on a développé. On s'était posé la question au début, mais on s'est rendu compte qu'on allait être amené à traiter un gisement trop important, puisqu'on nous a beaucoup de fois sollicité. Donc, c'est peut-être un service qu'on développera un peu plus tard, mais à date, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on met en place.
2: D'ailleurs, d'accord. Et donc, d'ailleurs, justement, quels sont les les projets un petit peu euh, à venir Donc, on a parlé du du recrutement, mais est-ce qu'il y a peut-être de nouvelles bornes qui vont être installées prochainement
3: Il y en a a plusieurs euh, projets euh, en cours pour 2023. Euh, Effectivement, on parle des bornes euh, il est possible qu'on soit amené à à s'équiper de nouvelles bornes. Donc, aujourd'hui, on a un parc de 21 bornes et euh, on espère d'ici à fin 2023. Euh, implanter euh, une vingtaine de bandes supplémentaires donc sur Grand Poitiers et euh, sur les territoires euh, sur les territoires euh, adjacents.
2: Et donc pour ça, il faut le soutien aussi des collectivités, j'imagine
3: Exactement. Alors sur Poitiers, on a une problématique puisqu'on n'a pas réussi à avoir l'accord avec Grand Poitiers pour installer des, des bornes sur des surfaces publiques. Donc toutes celles qu'on retrouve sur Grand Poitiers, elles sont uniquement sur des, chez des acteurs privés hein, qui nous confient tout simplement un emplacement. Et euh, on a aussi le territoire des Vallées-du-Clin qui euh, a accepté de nous mettre à disposition des surfaces publiques pour installer des bornes.
2: Donc l'objectif, ça peut être aussi et ben, de nouveaux partenariats, donc de nouvelles bornes. C'est
3: ça, exactement.
2: Ben on vous le souhaite. <rire> Merci beaucoup. En tout cas, euh, donc je rappelle que pour plus d'informations et aussi également, enfin pour plus d'informations, donc et pour déposer vos candidatures, comme on l'a dit pour celles et ceux que ça intéresse, euh, sur le site internet origine-textile.com et qu'il il y a la fréprie euh, qui se trouve donc 7 chemins du Château d'eau à Vounezoubières. Peut-être qu'on peut rappeler les, les horaires d'ouverture de la fréprie.
3: On est ouvert donc un jour sur deux en semaine, le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi de 14h à 18h et le samedi, toute la journée de 10h à 18h.
2: Et donc, voilà, on, peut, on peut s'y rendre et on l'a bien compris, euh, dénicher euh, ben, des choses, euh, des, tout un tas de vêtements et d'accessoires euh, à, à petit prix. Et, euh, et voilà, que ce soit pour les étudiants euh, ou, le, ou tout le monde.
3: Honnêtement, c'est pour tout le monde.
2: <rire> et ben, merci beaucoup, euh, Antonin, d'avoir été euh, avec nous euh, dans Rayon frais euh, bah oui, c'est déjà euh, la fin euh, de Rayon Frais. On va se quitter euh, en musique euh, avec un artiste que vous avez peut-être découvert la semaine dernière si vous nous avez écouté. Il s'agit de chaldish Cambino. On l'écoute ici avec son titre Heartbeat. Et bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Than that. I come around when you least expect me I'm sitting at the bar when your glass is empty You thinking that the song's coming on to tempt me I need to be alone like the way you left me You start calling, you start crying I come over, I'm inside you I can't find you, the girl that I once had But the sex that we have isn't half bad Tech say that it's not fair This boy, he's not here And I'm a flirt with this new girl And I'm a call if it don't work So we fuck till it comes to conclusions All the things that we thought we were losing I'm a ghost and you know this That's why we broke up in the first place Cause I want you know That I'm ready to go Heartbeat, my heart she not my real girlfriend she got a key to my place but she not my real girlfriend stupid so dummy say the wrong thing and wrong girls come running i'm paranoid that these girls want something from me and it's hard to make a dime go 100 and my dude freaking out over a fate. she on time but she late for their first date because he went trying out a new condom. flipped off in the threesome good problems right wrong Asking him if she want to play games with the super smash brothers but none of them you i miss the Ha Dick. I read this post on your wall and I
2: L'émission Rayon Frais vous a été
0: présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
1: Une puissance de professionnel, je dirais. C'est Ça, c'est bizarre. C'est bizarre.